0: Bienvenidos a un episodio más de Hecho para Viajar Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Este es nuestro séptimo episodio, ¿cómo estás Jaime? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, este episodio va a estar súper interesante, viene muy ad hoc a, a esta fecha A estas fechas que estamos viviendo por estos días viajeros Así es, así es Cerrando ya el mes de
1: octubre, empezando noviembre entonces, espérense viajeros a ver un poquito el tema que les traemos.
0: Para los que es su primer episodio escuchándonos, pues les vamos a platicar un poquito de nuestro podcast. Este es un podcast dedicado a todo lo relacionado al viaje. Desde, pues, desde, desde cómo comprar tu boleto, conseguir los mejores precios, qué lugares visitar y recomendaciones. Mucha información, mucha plática. Este, entonces, y muchas sorpresas también, ¿no, Jaime?
1: Eso sí. Una, una plática entre amigos de viajes. ¿No? Así desde cómo lo preparamos, luego cómo lo disfrutamos, qué recomendaciones tenemos para que hagan su viaje mucho más amigable y, y sea una super experiencia para ustedes, ¿no? Y
0: también, pues, cómo recordarlo después. Que eso es lo más importante, ¿no? Disfrutarlo y queremos disfrutarlo con, con ustedes y, pues, este interactuar con ustedes, ¿no? Eso es. Hoy les tenemos un muy buen dato curioso. Este es el dato curioso en Hecho para Viajar. Hecho para Viajar. El dato curioso del día de hoy es... Singapur ofrece cruceros sin ningún destino. Otra vez, otra vez, Pepe, viajando a ningún lado. Viajando a ningún lado, ya se está volviendo un tipo de trend. Ya es tendencia. Ya es tendencia. Entonces, este, pues ahora van a ser cruceros, ya no, no nada más vuelos. Y pues aparentemente Singapur se juntó con dos compañías de cruceros que son Getting Cruises y nada más y nada menos que Royal Caribbean. Órale, bastante fuertes. Bastante grandes y pues están ofreciendo estos cruceros hacia ningún lado lado, eh, nada más te hacen una prueba de COVID para saber que todo esté bien, te metes a bordo y te, te dan un, un tour por por la costa de Singapur y regresas al mismo lugar en donde saliste. Ok, o sea, te subes al barco
1: uh -huh. y navegas. Navegas. Te introduces al mar. Y la idea es disfrutar pues de todos los
0: beneficios del, del crucero, ¿no? Del barco, me imagino. Pues sí, sentir que, que estamos como en la normalidad, ¿no? Sentir que te tomaste un, un crucero y por un ratito olvidarte de esto, teniendo la seguridad de que pues puedes moverte dentro del crucero y. Te y puedes. todos están sanos. Así es. Okay. Entonces, pues, en, pasó lo mismo que con el vuelo a ninguna parte. En 10 minutos se vendió completamente Wow. todo esto siente, yo creo que es un éxito, todos estos vuelos cruceros, este tipo de viajes se está volviendo impresionante.
1: Como decías tendencia, y sí, hace todo el sentido del mundo porque, pues a ver no podemos viajar, también ya estamos hartos de estar en nuestras casas y pues hay que buscar soluciones creativas para poder seguir disfrutando del placer de viajar que nos encanta a todos, pues en esa situación ¿no? Claro. Entonces se me hace muy bueno el tema de el crucero a ningún lado, porque ir en un crucero de por sí es entretenido, es padre, y, y, y los cruceros, sobre todo de las marcas que, que comentabas de crucero, de las líneas de cruceros tan grandes, tienen pues muchas amenidades, ¿no? Y, uh -huh. y resbaladilla, y toboganes, y shows, y casino, entonces es toda una experiencia en sí viajar
0: en el crucero. 100% jaime y aparte recuerda que estos cruceros pues ahorita están sin nada de acción claro están ahí costando dinero porque aparte cost costará muchísimo de nada. Sí, tener estacionado el barco ha de salir en una lana en una lana entonces pues esta es una manera es un riesgo que están tomando estas líneas de crucero pero pero pues ahorita no tienen de otra dicen pues claro vamos a intentar este modelo a ver qué a ver si funciona y pues al parecer está funcionando súper bien y pues por lo visto sí entonces esperemos que lo repliquen en en todo el mundo, ¿no? A mí sí me gustaría, la verdad, a mí sí me gustaría tomar un crucero
1: a ningún lado. Ah, está padrísimo. O sea, salir, navegar un par de días y regresar al mismo lugar de donde salí, pero sintiéndome seguro de que no me voy a contagiar y no voy a estar conviviendo con muchas personas en lugares cerrados, en un avión a lo mejor. Claro. En un país donde a lo mejor me van a limitar la entrada porque pues no tengo permiso de viaje. Claro por los contagios, ya sabes, todo, todo este estrés que conlleva la pandemia, 100% entonces se me hace una forma muy válida de viajar.
0: Claro, y no sé tú, pero bueno, yo creo que eh, a mí, en mi gusto, cuando tomo un viaje en crucero, el crucero es, yo creo que el, lo que más me gusta más que tal vez visitar algunas islas o algunos lugares, digo, ah, está padre, me divierto, pero esa experiencia estar adentro de un crucero y eso no te la quita esto. Claro, es, es un tipo de viaje diferente, uh -huh.
1: porque no solo disfrutas como Dices de los lugares, ¿no? de los puertos a los que llegas, que a lo mejor llegas y estás unas horas nada más en el puerto, o un día, es muy limitado el tiempo.
0: Claro. te vas disfrutando también el trayecto. El trayecto. ¿no? Y todas las cosas que puedes hacer en el barco. No, y haces amigos, este, socializas, ¿no? Sí. Y esto no te lo quita. Entonces, pues está volviendo un éxito, viajeros, y pues a ver si, si se abren más de estos, eh, viajes.
1: Muy bien, totalmente de acuerdo, pues estemos pendientes y sí, si sí, se los vamos a platicar viajeros
0: Así es, viajeros Hecho para viajar. Pues les tenemos un super tema el día de hoy Jaime, ¿verdad?
1: El tema del día de hoy, pues viajeros, a ver, ahí les va, pues estamos en octubre todavía, viene Halloween y después el Día de Muertos viajeros, que son dos fiestas que dos celebraciones que a nivel internacional son muy conocidas y a la gente le llama muchísimo la atención. Entonces les queremos platicar de qué onda, vámonos de viaje a celebrar el Día de Muertos y a celebrar Halloween.
0: Me parece excelente, Jaime. Y bueno, y, y entender cómo tantas culturas adoptaron el Halloween y cómo también tantas culturas... Sienten son, atracción. Sienten atracción y fusionaron, como en el caso de México, nuestras tradiciones. Y al mismo tiempo, en, en, en muchas ciudades de México, también celebramos eh, fuerte el Halloween, ¿no? Entonces, es, es interesante ver cómo esta tradición... Se ha esparcido a todos lados del mundo y se ha mezclado con tantas culturas.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y a ver, también cuando viajamos buscamos... Eh, tener experiencias diferentes, experiencias únicas para nuestro tipo de viaje, ¿no? Entonces, qué padre viajar a celebrar Halloween a otro país que lo celebra de manera muy fuerte cuando en México a lo mejor todavía no, 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 no es la fiesta principal, ¿no? Claro. Aquí celebramos el Día de Muertos. Claro. O también para alguien extranjero que viaje a México a celebrar el Día de uh -huh. Muertos, porque le llame muchísimo la atención, y, y además de llevarse la impresión de el super país que es México pues se lleva un plus, ¿no? Con la fiesta
0: de, de Día de Muertos. Claro, 100%. Y eso de viajar para Halloween, o como tú dices, de tener eh, turistas para el Día de Muertos, se me hace una de las cosas más padres, ¿no? ¿Tú qué opinas, Kevin? ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo. Y también como mexicanos, ¿no? Claro. Porque, a ver, no es lo mismo pasar el Día de Muertos aquí en la Ciudad de México que sí, a lo mejor... Pues, reforma, lo adornan con la flor de cempasúchil y a lo mejor hay algún tipo de decoración, pero pues no es lo mismo, no es el sabor tradicional, ya sabes, del Día de Muertos. Entonces, vamos a platicar el Día de Viajeros a dónde, a dónde debemos de ir si queremos empaparnos del Día de Muertos como tal y de Halloween, respectivamente. Vamos a abarcar las dos tradiciones, porque, bueno. a ver, somos mexicanos y celebramos el Día de Muertos y lo traemos muy arraigado, pero... Pues también podemos celebrar Halloween, no están peleadas la una con la, con la otra. otra, ¿no? De hecho, hasta son días diferentes.
0: Claro, 100%, Jaime. Y como tú dices, aquí en México, ¿cuáles serán los mejores lugares para pasar el, el Día de Muertos, ¿no? Exactamente, exactamente, Pepe.
1: Pues mira, de entrada yo creo que tenemos que empezar platicando del Día de Muertos en general. Siempre, ¿no? O sea, creo que es una tradición muy fuerte en México, una tradición muy arraigada desde hace muchos años data desde la época prehispánica
0: claro.
1: no y se fue adaptando con el paso del tiempo y se fue adaptando co conforme llegaron los, los españoles a México y la conquista y luego llegó la religión y fue adaptándose la fiesta prehispánica tradicional del Día de Muertos a lo que es hoy en día
0: claro.
1: y eso es lo padre de los mexicanos que nos apegamos mucho a nuestra cultura y a nuestras tradiciones y lo mantenemos como algo único y en el mundo pues lo alaban, no? Y, claro. desde, y
0: hasta películas hay. Y, y es lo que te iba a decir porque digo, quitando esta película muy famosa que salió, la de Coco, la de Coco, <risa> es que no queríamos decir eh, marcas, pero bueno, Coco pasa, no? Co sí, Coco pasa. Y todos lo hemos visto ya y es muy es, buena. Es muy buena y siento que lo representa muy bien. Representa muy bien y escribe muy bien la tradición. Claro. Y cada vez yo siento que es cada vez el mundo está sabiendo más del Día de Muertos, ¿no? Sí. Pues de hecho la UNESCO eh, nombró al Día
1: de Muertos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Órale. en el año 2008. Entonces está padrísimo, ¿no? ¿Sí? Que una tradición ya sea patrimonio de la humanidad. Claro. Y eso llama muchísimo la atención y atrae a muchos turistas extranjeros y pues también mexicanos, ¿no? Claro, 100%. Entonces, ahora sí, ¿a dónde, a dónde podemos ir como mexicanos a celebrar el Día de Muertos? Y también, si algún extranjero quiere venir al país y recorrer su, recorrer, eh, diferentes estados de la República, pues uno que no
0: se pueden perder, Pepe, es Oaxaca. Oaxaca. Ya lo dijiste, Jaime, Oaxaca se me hace uno de los mejores lugares para pasar el Día de Muertos. Eh me parece que es, que puedes sentir todo la la, la fiesta la es, pie, y la sangre la sangre y el y también como sentir estar muy cerca del origen de esta celebración no Porque claro muchas de estas tradiciones eh, se llevan a cabo al pie de la letra no sí hay mucho también ya eh, mucho hecho para los para los para los turistas. Para los turistas, pero si le buscas en Oaxaca, encuentras, ¿no? Entonces, yo les podría recomendar, viajeros, que, que cuando visiten, que bueno, primero que nada, que piensen y consideren Oaxaca como uno de los lugares para pasar el Día de Muertos, porque es bellísimo.
1: Oye, para pasar el Día de Muertos, aquí quiero hacer un paréntesis, y también cuando no hay Día de Muertos, Oaxaca es un destino que la verdad vale muchísimo la pena.
0: Una belleza del lugar.
1: Ya luego les platicaremos de otros lugares, que conocer y qué hacer en Oaxaca, eh cuando no es el Día de Muertos, pero hoy sí nos queremos enfocar mucho en, en la celebración, porque en Oaxaca sí es como un big deal.
0: Sí, ¿no? Celebrar el Día de Muertos. 100%, Jaime. Lo que yo creo que lo que más atrae a la gente a Oaxaca es los los panteones y la decoración de los panteones.
1: Es que todo mundo pone su ofrenda. Todo el mundo. En sus casas, en los panteones, hasta en las calles ponen
0: ofrendas de Día de Muertos. 100%, Jaime. Y se pueden, se ponen tan creativos. Eh, para hacer sus ofrendas que bueno eso ya son llegan a ser obras de arte ¿no? si sí. eh, ves en Oaxaca es muy común ver eh, murales llenos de, de pinturas del día de muertos que aparte eso es impresionante pero en Oaxaca cada año cambia entonces, Cada año cambia. Es una temática diferente. Y es que, ¿sabes
1: qué pasa? Hacen concursos. Uh -huh. Entonces, las familias compiten entre sí. Digo, una competencia amistosa. Claro. Y, y se me hace muy bonito, ¿no? O sea, compiten por, por ver quién pone la ofrenda más impresionante o la más artística. Entonces, eso hace que se esfuercen año con año y hagan cosas impactantes.
0: Eso es impresionante. Y, bueno, la ciudad de Oaxaca... Eh... Obviamente la recomendamos muchísimo para ver estos... También hay muchos desfiles, se le conoce como calendas comparsas. Las comparsas, sí. Que son, que son toda la noche, aparte. Toda la noche, llena de música, eh, precioso. Fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Y esto es
1: la noche del primero de noviembre. Uh -huh. Así es. Ok. Y Oye, hay una cosa también justo el primero de noviembre que les quería platicar, porque algo que, que caracteriza a Oaxaca es su gastronomía, que es, bueno, espectacular. Espectacular. Entonces, como saben viajeros, todas las ofrendas, y si no saben, aquí se los contamos, todas las ofrendas llevan comida, porque pues es la forma de, de, de representar lo que le gustaba a las personas difuntas, eh, y le ponen sus platillos favoritos en ofrenda. Entonces el día primero de noviembre en Oaxaca hay una tradición que se llama llevar los muertos. Entonces la gente quita la comida de sus ofrendas, la que le puso al muertito, y la va regalando por la calle. Porque se hace una fiesta general en la calle, entonces va regalando que si el mole poblano, que si su pan de muerto, los dulces típicos, y se lo regalan a gente desconocida en la calle, sobre todo a gente necesitada, y también a otros familiares y amigos. Pero qué bonito, ¿no? Es un intercambio de comida, y está muy padre. Claro. Y de comida oaxaqueña, que es maravillosa. Sí, sí, sí. un
0: molito. Un intercambio oaxaqueño. de mole. Qué rico. <risas> Yo me apunto 100%, 100%. Sí, no, y bueno, eh tienen como, como les mencionábamos, tienen estos estos panteones, hay un tour panteón que es básicamente agarras un camión te eh, y te lleva por los por los panteones más famosos y más interesantes de la ciudad de Oaxaca y, y de los pueblos vecinos, ¿no?
1: Wow. Y fíjate que qué raro, ¿no? Es un tipo de turismo y de viaje pues raro un poco creepy claro o sea voy a visitar panteones pues sí pero hace todo el sentido porque están decorados impresionante
0: claro Está padre sí y sabes qué es lo que más me gusta de esto que a lo mejor sí tiene obviamente un beneficio turístico pero mucho de esto se hace porque te nace hacerlo ¿no? claro y eso es lo bonito de, de, de celebrarlo en Oaxaca aquí muchas de estas personas obviamente digo eh, vendrán eh, personas de todo lado del mundo a, a verlo pero la gente lo hace con devoción.
1: ¿no? Sí, 100%. Porque es una forma de, um, de hacerle un homenaje a sus a sus difuntos. Claro. Y me gusta mucho la filosofía, fíjate, del Día de Muertos. Sobre todo cómo la vemos en México, ¿no? Que es, estamos celebrando a la muerte porque es parte de la
0: vida. Sí. Y eso está muy padre. Entender ese concepto, ¿no?
1: Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. Y sí, digo, es, es normal. Claro. Pero el Día de Muertos nos ayuda a comprender que la muerte... Es parte de la vida y por eso hay que celebrarla
0: Claro, claro Y es una tradición a mí se me hace bellísima De la cual debemos estar muy orgullosos Muy orgullosos Cada vez más porque cada vez lo reconocen más países Cada vez enteran más países de nuestra hermosa eh, cultura eh, Y sí, Oaxaca es un super lugar para visitar el Día de Muertos sí. Otro de los lugares que a mí se me hace que es padrísimo Es Michoacán, Jaime
1: ¿totó? No, bueno, Michoacán Oh, también, oye, me hacen
0: el mero mole. O sea, Michoacán es, es increíble también.
1: Sí. Y para el día de muertos, ¿qué te digo? Es una forma de celebrarlo diferente a la de Oaxaca. Sí. Porque es mucho más artística. Claro. Entonces, digo, lo padre de Michoacán es que varía de pueblo en pueblo, ¿no? Claro. Y varía de la zona de Michoacán que visites. Entonces hay pueblitos que a lo mejor Lo celebran muy solemnemente Y en silencio Y hacen desfiles todo el primero de noviembre En la tarde noche Ajá. Con velas en silencio Total silencio De sus casas a los panteones Entonces ves todas las calles iluminadas Con velas y solo silencio Imagínate qué impresionante Ajá, de ser ver
0: impresionante. eso Impresionante
1: Y luego llegan a los panteones Y hay música eh, eh, típica Hay música típica Y cantos este purépechas Wow. Entonces, es toda una experiencia
0: y, y me imagino que pasa que lo mismo que en Oaxaca Muchísimos turistas de todos lados del mundo De todos
1: lados del mundo y mexicanos, mexicanos también claro. O sea, este año pues me queda claro que vamos a tenerla un poquito más complicada Pero para el próximo sería bueno con tiempo Y qué mejor tiempo que un año de anticipación, viajeros <risa> Ir planeando un viaje a Oaxaca o a Michoacán, o a Michoacán ¿no? Sí. De hecho, también hay otra tradición muy buena eh, donde sale la gente, sobre todo los pescadores, desde Pátzcuaro a la isla de Janitzio, que es la isla famosa de los panteones en Michoacán, y en las barcas, en, la, en los pues sí, en los barquitos de pescadores, van llenos de velas, también en silencio, atravesando la laguna este, en, en la noche, para llegar a la isla de Janitzio y unirse a la celebración, que les contaba de, de los cantos purepechas.
0: Entonces, eso debe ser una experiencia que hasta se me pone la piel chinita, ¿eh? Sí, 100%. Y como, bueno, yo he estado viendo que muchas de, de, de en estos lugares, muchas veces se llevan las velas de regreso a tu casa para para hacer como que el muerto volvió a la casa también, ¿no? Wow. Entonces, eso de, de no sé, de, de, de estar con el muerto y regresarlo a tu casa. O sea, como esa luz esa luz de su ¿no? alma, ¿no? Algo así debe de ser. Y ya cuando, ajá, claro. Y cuando ya regresa a tu casa, apagas la vela y es como descansa, ahora sí. Se me hace algo tan simbólico y espiritual, ¿no? Claro. Y es es un monumento para recordar, ¿no? A toda la gente que se
1: nos fue. Eh, y con esas tradiciones, pues, qué bonito. Claro, ¿no? vale mucho la pena. Y cada vez más, ¿sabes qué? Me gusta mucho, el año pasado lo vi, sobre todo en, en las redes sociales, en Instagram, hay gente de otros lados del mundo, extranjeros, uh -huh. que vinieron a México, presenciaron todas estas celebraciones. Y les llegó tanto, les pegó tanto el significado de la celebración del Día de Muertos Que ya lo replican en su país En su país, vaya, en su casa claro. ¿no? Entonces ya ponen su altar de muertos, aunque sea chiquito Digo, no a lo mejor no tienen las flores en Pazúchil y todo Pero tratan de replicarlo con, con cosas manuales claro y, y eso está muy padre, ¿no?
0: Eso está padrísimo, exportar eso, ¿no? Exportar la tradición Sí, 100% Y aparte no me dejarás mentir, pero la comida el Día de Muertos es brutal, sí, sobre brutal. todo en estos lugares. Sí, claro. Eh, bueno, una de las de las bebidas que más se se utiliza, se usan en esto en estas fechas es el tepache. El tepache. El tepache. Tiene varias presentaciones. El tepache se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, Oaxaca se acostumbra a pulque con piloncillo. Órale. Sí. Y, y se lo y se sirve en un jarrito. Ya, ya se nos hacen agua a la boca, eh. <risa> se sirve en un jarrito, le conocen como Catrina este jarrito, ¿no? Okay. Entonces, eh, es súper típico del, el primero de noviembre y el, y el dos de noviembre tomar tepache. También es muy típico el aguamiel. Okay. El aguamiel es como el pulque de, en el sentido de que, por ejemplo, también se extrae de, del maguey. Ajá. Pero no, no se fermenta, o sea, no tiene alcohol. Okay. Entonces también, eh, se toma el aguamiel. Yo le he llegado a probar, y tiene un sabor muy extraño, porque no te, no te, no sabe algo que, que conozcas, okay. pero no sabe tampoco, o sea, sabe bien. Pues, es un sabor nuevo. Es un sabor nuevo, extraño. Yo nunca le he probado, fíjate. Así es un sabor nuevo y extraño. Okay. Y también se caliente, ¿no? Entonces, este, son dos de las, de las bebidas más comunes en en estos en estas fechas.
1: Oye, y el mezcal, ¿No? Mezcal, que claro. también hacen ofrenda, lo ponen, y luego se lo termina tomando el vivo, ¿No? <risa> Oye, Pepe, bueno, y ya platicamos del día de Muertos. creo, del día de muertos, creo que Oaxaca y Michoacán son las estrellas de la celebración en México. En general, en todos los estados puedes encontrar, eh, pues diferentes variaciones de la celebración, y a donde vayas del país, vas a ver algo relativo al día de muertos en estas fechas, ...pero eh, hay otra tradición un día antes, el, el 31 de octubre, que es Halloween.
0: El famosísimo Halloween.
1: Y esta, a ver, no vamos a entrar en debates porque hay quien dice... ...no, los mexicanos solo deben de celebrar el Día de Muertos. Ya lo dijimos, viajeros, no están peleadas la una con la otra. Es más, ahorita les vamos a platicar a detalle de Halloween... Y van a ver cómo hay muchas similitudes entre
0: ambas tradiciones Claro, 100%, como tú dices, no están peleados y siéntense sí. libres de celebrar ambas
1: Ambas, el chiste es celebrar y pasarnos la bien, viajeros Así Ahora es. sí que mientras estamos
0: vivos, <risa> celebremos
1: a los muertos, ¿no? Y Así es En sí. lugar de dos, pues ahora puedes celebrarlo tres
0: días 100%, platícame cómo se originó el Halloween, ¿de dónde viene? Pues bueno, todo mundo pensaría, Pepe, que el Halloween viene de Estados Unidos porque es el país que
1: claro. te viene a la mente cuando decimos la palabra Halloween, ¿no? Y te imaginas a los niñitos disfrazados pidiendo dulces de casa en casa y trick or treat, ¿ya sabes? Sí. Sí. Pero no, no es estadounidense. Es una tradición inglesa. ¿Inglesa? Sí, viene... Se origina desde los ritos celtas, imagínate, uh -huh. sobre todo en la parte de Irlanda, Irlanda, ¿no? Acuérdate que en esas épocas Irlanda era parte del Reino Unido, claro. entonces pues es inglesa, ¿no? ¿no? Claro. Por decirlo de alguna forma, y el Halloween viene de la palabra All Hallows Eve, que prácticamente se traduce como la víspera de todos los santos. Uh -huh. Entonces ya vamos viendo aquí cómo se medio enfila con la tradición del Día de Muertos y cómo se empata, claro. ¿no? Entonces todo empezó como un festival pagano celta donde celebraban el fin de las cosechas y el inicio de los días fríos, ¿no? Sí. O sea, prácticamente que se acaba el verano y que ya cosechamos todo y ya no, viene no, el invierno. No, no, no. Y eh, el, este festival pagano se llamaba Samhain. Uh -huh. Y pues bueno Que te cuento que ya sabes La iglesia católica estaba en contra De, de estos festivales paganos Y entonces conforme empezó La, la evangelización en el mundo Pues le fue dando un
0: sentido Un poco más religioso Como que al principio había un choque Entre la religión y el Halloween Y después la iglesia dijo ¿Sabes qué? ¿Por qué no usamos esto a nuestro favor? No? Exacto, de hecho la
1: Iglesia Católica tiene un día que se llama el Día de Todos los Santos uh -huh. Que es el justamente el Halloween, ¿no? El 31 de octubre Pero antes no era en octubre, era en mayo entonces, para darle sentido y empezar a aceptar estas tradiciones paganas y, y, y ya verles un poco más el lado positivo, se cambió la fecha. Se cambió la fecha. ¡Ay, uy, qué interesante! Esto está muy interesante. Y luego, bueno, pues duraban tres días estos festivales sí. y hacían hogueras gigantes como para celebrar este fin de las cosechas. ¿Y qué crees que quemaban en estas hogueras, Pepe? Ahorita te va a hacer todo el sentido del mundo.
0: ¿Qué quemaban, Jaime?
1: los espantapájaros, no. Por eso el espantapájaros es un personaje muy icónico del Halloween, ¿no? Este, nos viene a la mente esas películas de terror con el espantapájaros que te corretea por los eh, laberintos de maíz y así. Bueno, pues de aquí viene. O sea, quemaban la paja que quedaba, que sobraba y, y a los espantapájaros que tenían en sus cosechas para que los cuervos no se, no se las comieran. Entonces, pues aprovechaban como ya no había nada que cuidar, los quemaban, hacían hogueras y con esto, pues agradecían hacían a sus dioses paganos la, la cosecha que tuvieron y rezaban para que pues, el invierno no fuera tan fuerte, ¿no? Y más en esas partes, así que winter is coming.
0: ¡Wow! Pues está lleno como de simbolismos, ¿no? Porque... Totalmente. Aparte, yo me imagino que ver quemaron espantapájaros, pues sí te va a dar un poquito de miedo, ¿no? Sí, no, sí. imagínate. ¡Qué creepy! Sí. De ahí viene la parte del terror un poquito. Exacto, desde
1: ahí. Y luego empezaron a migrar. Eh, pues la gente de Irlanda a Estados Unidos y de, y de Inglaterra a Estados Unidos y se llevan la tradición uh -huh. y en Estados Unidos
0: pues se populariza claro no claro y ahí ya fue cuando ya se globaliza no y se globaliza uh -huh. y entonces le han ido dando un sentido poco a poco y, y con
1: el paso del tiempo pues a lo que es hoy en día, ¿no? Que así como te platicaba que la filosofía del Día de Muertos en México me gusta mucho, que es celebrar la muerte porque es parte de la vida,
0: uh -huh. fíjate
1: que la filosofía de Halloween también me gusta mucho, porque la, o sea, trata de burlarse del miedo. El Halloween trata de burlarse del miedo. Por eso ves a todo mundo disfrazado de, de seres que les dan miedo, ¿no? De demonios, y de momias, y brujas, y fantasmas, pues son cosas que de niños, pues nos dan mucho miedo. Y tenemos un día al año
0: donde nos podemos disfrazar de eso y pasarnos va bien. Entonces nos estamos burlando un poco del miedo. Y sabes que también siento que lo superas un poco el miedo, ¿no? Exacto. Cuando cuando lo ves de esa manera, te burlas un poco del miedo y lo superas. Me, me recuerda mucho a, a los los primeros seres humanos que dibujaban en en las cuevas, las o sea, pintaban eh, muchos eh, animales que les tenían miedo. Claro. Y al pintarlo, al concientizarlo superas ese miedo, claro, y puedes pelear con el, el, el león que, que o lo que lo que sea, le pierdes ese miedo que te paraliza, sí,
1: totalmente de acuerdo, y aparte es
0: padrísimo, pepe, o sea, como mexicanos viajar a
1: Estados Unidos en esta fecha. Y presenciar este tipo de tradiciones en, en, en Estados Unidos es divertidísimo. es divertidísimo. Porque además tienen cosas muy padres. Este, esta tradición del pumpkin carving. Ajá. Que hacen caras en calabazas y les prenden velitas y decoran sus casas con eso es muy, muy divertido. Fíjimo. Sí, sí, 100%. O ver a los niños porque me queda claro que nosotros viajeros ya, eh, no nos vamos a disfrazar y vamos a ir de casa en casa a
0: pedir dulces. Digo, ganas no nos faltan, eh. Oye, pero no te creas, ¿eh? Fíjate que en Estados Unidos, Muchos adultos se lo toman muy en serio. Ah, claro, y van a la oficina disfrazados. Van a la oficina disfrazados y, y lo toman como si fuera, oye, este es el fin, este es el fin de Halloween. ¿no? O sea, este fin tenemos que ir a disfrazarnos, sea como sea. Pues sí. Pero tú como turista te disfrazarías? Fíjate que depende, o sea, si yo creo que depende del lugar que estoy visitando. Si es un lugar en donde se vive intensamente, que ahorita les vamos a decir qué lugares les recomendamos, viajeros, para vivir intensamente el Halloween. No,
1: pues a ver, ya dinos. Si quiero ir a Estados Unidos, si me quiero disfrazar y vivir el Halloween como
0: si fuera un niño, ¿a dónde tenemos que ir? Pues está bien, lo voy a, lo voy a, lo voy a decir, lo voy a decir. no te hagas del rogar, <risa> Les recomendamos muchísimo Ir a Salem, Massachusetts okay. Salem se pone brutal okay. Salem es el lugar donde quemaban a las brujas Salem es el lugar donde quemaban a las brujas Y eh, ahorita se convirtió en la meca del Halloween en Estados Unidos Salem está aproximadamente a una hora manejando de la ciudad de Boston okay. Entonces es en la parte noreste de, de Estados Unidos y normalmente no reciben mucho turismo, o sea, digo, tampoco es que está muerto, pero normalmente no reciben mucho turismo, lo cual lo que es Halloween, me tocó vivir un Halloween ahí, es impresionante, ¿ok? Es impresionante porque tú ves la cantidad de casas de terror que ponen, ¿no? Y es una casa, otra casa, otra casa, ponen una feria, otra feria eh, y la cantidad de gente. O sea, digamos que Salem es una ciudad de 200.000 mil personas. En esos días se llena con un millón de personas. O sea, es impresionante.
1: Y tiran la casa por la ventana, porque hasta el gobierno eh, o las autoridades de, de Salem, de la comunidad de Salem... Sí. Organizan diferentes eventos para celebrar Halloween A, la, a las cuales podemos incluirnos todos ¿Qué? O sea, seamos residentes de Salem o vayamos de vacaciones, o de vacaciones, de paseo y lo que quieran Podemos incluirnos en esas celebraciones sí, Entonces ¿no? hay concursos de disfraces eh, Shows de fuegos artificiales Las casas de terror que comentabas, que bueno, esas son para los más valientes
0: <risa> Ferias ferias. Bueno, ¿sabes qué me tocó ver? No me lo vas a creer, pero me tocó, la, la vez que pasé Halloween en Salem, me tocó ver dos matrimonios, dos bodas me tocó ver. ¿Cómo? O sea, imagínate que yo voy a una casa de terror.
1: O sea, pero de que la bruja se casa
0: con la momia y así. Tal cual como te, como, lo estás, como te lo estás imaginando. No. <risa> así fue. Wow. Así de que Drácula se casó con... Con una momia Órale Y y sí, es que hay gente que le apasiona eso Y dicen, vamos a casarnos Pero tenemos que casarnos en Salem, en Halloween Y hacerlo en una casa embrujada en el patio tercero Claro Entonces sí me tocó ver dos de esos La dije, fue coincidencia Ay, me tocó uno No, dos Hoy está padre <risa> Y si ya estás casado, por lo menos para renovar tus votos Ah, Como renovación de votos, está increíble Está divertido,
1: ¿no? <risa> <risa> Oye, sí, 100% lo haría. Y, y otra cosa que tiene Padre Salem es que por la parte de la historia que decíamos de, de las brujas que quemaban en, en el año 1690 y tantos, hacen recreaciones de este evento histórico, que digo, fue muy brutal en su época... Pero viajeros es parte de la historia y, y tenemos que asumirlo. Hoy en día se hacen recreaciones de esto para, para recordar un poquito esa historia, ¿no? 100%. Y esa es la parte como no de chiste y de burla del miedo, sino es más bien una parte de hacer conciencia
0: de los errores históricos. Claro, 100%.
1: Entonces eso también está padre. Y hay un museo de las brujas donde te cuentan toda esta parte de la historia y cómo pensaban y por qué lo hacían.
0: Bueno, yo, yo te voy a contar un poquito de eso. En Salem nunca quemaron a las brujas. Ok. Se hizo de reputación porque en, en otros en otros lugares, sobre todo en Irlanda, sí llegaron a hacerlo, pero en Salem las ahorcaron. Ah, ahí las ahorcaban, ¿no? Ahí las, las, no las quemaban. Y fueron fueron alrededor de 20, okay. de 20 brujas y cinco brujos. <risa> eh, pero llamó muchísimo la atención esto y se empezó a mezclar un poco la eh, este acontecimiento con la, la, la quemadura de, 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 brujas en Europa. Okay. Y ahí es cuando, cuando uno piensa en Salem, uno piensa en bruja quemada, ¿no? Claro. Pero fueron ahorcadas. Que también, digo, es trágico. Sí, no, también, también. De todas maneras. Pero fíjate qué
1: chistoso. Entonces cuando pensamos en brujas quemándose, pensamos en Salem. En Salem. Cuando fue en Inglaterra, no en Irlanda. En Irlanda. O en Inglaterra de ese entonces. En Inglaterra de ese no, entonces. No, porque hoy en día ya
0: Irlanda no es Inglaterra. Sí, 100%.
1: Pero también cuando pensamos en Halloween, pensamos en Estados Unidos, pues en realidad también es Irlanda. Es
0: Irlanda, claro, claro. Entonces son esas cosas que uno tiene como, o sea, como que uno cree, pero ya son, pero digo, aún así existieron, ¿no? Y se quemaron a muchas personas, sí. claro, se torturaron a muchas personas por lo mismo de la brujería y de la creencia de que de que existía brujería, ¿no? No, bueno.
1: Oye Pepe, ¿a dónde más podemos ir a celebrar, este, Halloween o Día de Muertos? Pues, ¿qué de opinas? Bueno, Día de Muertos es
0: solo de México,
1: ¿no? no de más bien Halloween, o, o, o algunos lugares ad hoc que les
0: recomendaremos visitar por estas fechas. Pues fíjate, que igual, bueno, para seguir en Estados Unidos y no desviarnos. Ok. Nueva Orleans. ¿Qué opinas de Nueva Orleans? Wow, no, bueno, Nueva Orleans también es otro de, los, de
1: las joyas de Estados Unidos, ¿eh? Increíble, y no solo en el Mardi Gras. Claro. Y ya les platicaremos de esto, ahorita en Halloween Sí, totalmente me hace el sentido
0: Desfiles, música Toda la gente disfrazada Y fiesta. ahorita en octubre toda esta parte del vudú claro. Debe de ser padrísimo Claro, porque tiene mucha influencia Bueno, Nuevo Orleans tiene influencias de, de muchos lugares del mundo, ¿no? Pero esa parte de, de vudú tiene mucha influencia en Nuevo Orleans, combínalo con la increíble música que hay, claro, los musicazos y las ganas de, de, de la fiesta, ¿no? De la gente de Nuevo Orleans. Claro,
1: sí, aquí puedes celebrar un poquito más eh, fiesta divertida claro. y llevarte, ¿por qué no? Un buen sustito.
0: <risa> sí, exacto, pero en Nuevo Orleans sí se lo toman a pie de la letra y, y pues son dos días de, de, de pachanga, de agarra tu máscara, disprásate y, y sal a la calle. Aprovecha si le haces tu muñequito eh, de a tu peor enemigo. A tu peor enemigo. Y ya está. Lo, exacto, le pones unas agujitas ahí. <risa> <risa> ok, ok Eso es en Estados Unidos. Estados Unidos. Y de, y de en cuanto al, al planeta entero, ¿qué otros lugares están padrísimos para pasar el, el Halloween? ¿Qué opinas de Transilvania en No, romana? bueno. Pues sí. Ad hoc, Ad -hoc totalmente. ¿no? Fíjate, Jaime, que en Transilvania, es muy común ir a visitar castillos en la época de Halloween Ok Entonces tú vas visitando, eh, hay varios tours, ¿no? O lo puedes hacer tú solo sin contratar tours si quieres ir uno por uno Pero hay muchos tours que te ofrecen visitas a muchos castillos okay. históricos Y hay un castillo en particular, Jaime, que se llama Brand Castle Ok. Eh, en romano se ha de decir otro nombre. A ver, dígalo en romano. En romano es Castur Bran. Ok, ok. <risa> Políglota nos saliste Políglota. <risa> y este castillo se dice que es de nada más y nada menos que Vlad Tepes. Vlad Tepes es... Vlad Pérez. Vlad, <risa> Vlad Pérez <Tepes risa> eh, es el conde que se volvió después conocido como Drácula, oh. el Conde Drácula. Entonces, bueno, cuenta la historia y la leyenda que ese era su castillo. Bla eh, Tepes fue conocido como un, el, 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 el empalador, le conocen como el empalador, porque lo que hacía era agarraba a sus víctimas, enemigos suyos, enemigos políticos, etcétera, etcétera, los empalaba en su patio trasero. Ay Dios Y los dejaba morir ahí por los cuervos ¿sí? Desangrados Sí No Entonces, bueno eh, Una se acostumbra Si están si, si tienen ganas de visitar Rumanía eh, Visitar el Grand Castle Y pues estar ahí donde El castillo de Drácula Yo creo que más De miedo que eso Está difícil Sí
1: <risa> Oye, que además Los castillos en Europa Son increíbles Luego en Europa del Este Persona. Que es donde está Toda esta parte de Transilvania y así Mucho más padres Porque son más tétricos, Los son tétricos. más auténticos no, no tienen tanta mano de restauración claro. Entonces son más cercanos a lo que eran originalmente y bueno, si estás visitando el castillo del mismísimo Drácula claro, que padre, ¿no? y muy ad hoc para, para celebrar el Halloween
0: claro, y aparte Romanía es un lugar súper montañoso, entonces claro. te toca ver así toda la vegetación, todos estos pinos enormes wow. y en medio de la nada un castillo tétrico. Eh, hay paisajes impactantes. ¿eh? Impactantes. Oye que no
1: es que celebren tanto Halloween ni Día de Muertos obviamente, en mm. Europa pero pues tienen un lugar muy ad hoc, ¿no? Claro. O sea, si, te, si, si a ti te gusta el terror y toda esta parte del miedo, pues es un buen lugar. Claro, 100%. Y aparte,
0: bueno, eh, ellos ya vieron el potencial para explorar, para para, eh, eh, este, exp, eh, explotar esto. Y pues están recibiendo turistas a pal por mayor. ¿Sabes? Sí, claro. Entonces, y uno de los lugares que también les recomendamos es nada más y nada menos Que Irlanda, ¿de donde viene todo? Pues esto? sí. La, el origen. El origen. ¿No? Hay un lugar que se llama Derry. Eh, que bueno, como pasa en muchas de estas tradiciones, todos los lugares dicen aquí se originó el Halloween, claro. aquí se originó el Halloween. Derry es la que tiene un poquito más de credibilidad y dice que, que no, que este es ese, que el Halloween, viene de ellos y lo celebran a lo grande. Ok. Muy apegado a, la, a, a su cultura celta todavía, pero ya un poco más americanizado en el aspecto de que ya te encuentras a, ya que el estripador, eh, ya una momia por ahí, ¿no? Entonces, este, pero sin duda es, es un lugar padrísimo, Irlanda, para pasar. Halloween.
1: Oye, aprovechas también, ves paisajes increíbles en Irlanda, uh -huh. y aprovechas para empaparte un poquito de la historia celta, que es
0: interesantísima, ¿no? 100%. Digo, en toda esta parte de Europa y hasta España llegaron los celtas. Hasta España, hasta el norte de España sí. llegaron los celtas. Eh, su música es padrísima, se sigue haciendo mucha música celta, y mucha música que ahorita no, no podría como el country, que tal vez dices como de, ay, ¿a poco tiene que ver con la música celta? Tiene que ver muchísimo con la música tiene celta. Tiene sus orígenes. Sí, de sus orígenes. Entonces, pues sí, la verdad, Irlanda es un país increíble y, pues, en estas fechas, increíble. Ok, pues sí, Pepe, lo tomaremos en cuenta para,
1: para irnos a Irlanda, caray. Oigan, viajeros, pues bueno, es momento de celebrar el Día de Muertos y celebrar el Halloween también. Y qué mejor que viajando, ¿no? Así. Entonces, no no dudemos en planear para el próximo año un viaje a alguno de estos lugares. Ya ya tienen opciones, ¿eh? Si quieren indagar en el Día de Muertos e irnos a algo nacional, pues bueno, les recapitulamos. Podemos ir a Oaxaca o podemos ir a Michoacán. Si quieren tener una experiencia un poco más internacional y adentrarse al Halloween, pueden ir a Salem, en uh -huh. Massachusetts, o pueden ir a Nueva Orleans, uh -huh. también en, en el sur de Estados Unidos. ...o si quieren algo más eh, de terror un poquito... ...pueden irse a, hasta Europa del Este... ...a ver el Castillo de Drácula en Rumania... Ajá. ...y pueden ir a Irlanda también... ...a conocer los orígenes del Halloween, ¿no? ...y de las culturas celtas.
0: Así es, Jaime. Entonces, pues, eh, viajeros... No, ...no duden en salirse de esta área de confort... ...y visitar todo lo que puedan, disfrutar... ...como ya les dijimos... ...y pues les agradecemos muchísimo... Por estar un, un día más eh, Escuchando ha Hecho para Viajar
1: muy bien, pues prepárense su pancito de muerto, viajeros, su chocolatito caliente y a celebrar. Muy feliz Día de Muertos. Yo soy Jaime. Yo soy Pepe. Síganos en redes sociales, por favor. En Facebook estamos como Hecho para Viajar.
0: En Twitter estamos como Hecho para Viajar.
1: En Instagram estamos como Hecho para Viajar.
0: Pinterest, Hecho para Viajar.
1: No se les olvide escuchar los capítulos si no los han escuchado. Vayan a YouTube, ahí están todos. En Spotify. Está en iTunes Podcast también. Y déjenos sus comentarios, viajeros, si quieren que les platiquemos de algo en particular, qué les gusta, qué no les gusta, los queremos escuchar. Y recuerden que este espacio es para ustedes y pensado para ustedes. Y retroalimenten, los viajeros.
0: Muchas gracias, viajeros. Nos vemos el próximo jueves.
1: Nos vemos el próximo jueves, viajeros.
0: Por hoy, nuestro viaje ha
1: terminado, pero los esperamos el siguiente jueves con más de Hecho para Viajar, Híjole, Diverso, Casual, Explorador.